0: Coucou les addicts, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage et au vu des commentaires que vous m'avez laissés suite à la publication de mon décryptage du premier épisode de la saison 3, je crois que c'est un plaisir partagé. Eh bien, ma foi, je trouve ça chouette euh, que l'on passe du temps ensemble pendant ce Droughtlander euh, qui promet d'être long, malheureusement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce deuxième épisode, j'ai quelques infos. Euh, tout d'abord, je vous informe que je publierai euh, des, des vidéos en rapport avec ce début de saison 3. Et notamment, on fera un tour des décors avec euh, Katrina Balf, euh, On fera le tour de l'armurerie avec Sam Yuan et puis d'autres vidéos surprises. Euh, pour compléter ce que je fais dans mes décryptages, euh, Franchement, n'hésitez pas à aller sur le site internet outlander-addict.com. Pour enrichir donc, et compléter mes décryptages, je traduis pour vous en français les publications initialement euh, ben, publiées sur, euh, sur le site euh, de Stars, hein, donc la société qui produit et qui diffuse Outlander aux États-Unis. Ce sont des publications qui sont truffées d'anecdotes de tournage, d'infos sur les décors, plein de choses super sympas quand on a envie d'en savoir plus sur la série. Et enfin, dernière info, ça concerne le rythme de mes décryptages, parce que certains se posent déjà la question. euh, Ça ne sera pas toutes les semaines. hein, Je je pense garder un rythme plus ou moins régulier de toutes les deux semaines. Ça sera parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais en tout cas, au vu du droughtlander qui nous attend, je crois qu'il faut qu'on prenne notre temps, euh, que l'on savoure euh, ces ces instants et puis qu'on rentre en profondeur dans les épisodes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Allez, on y va. Ce deuxième épisode de la saison 3 est intitulé dans sa version française « L'histoire en marche ». Je vais développer un peu ce, cette histoire concernant le titre un peu plus tard. Et il a été écrit par Anne Kinney, qui est la, la scénariste, qui a écrit également Le mariage de la saison 1 et la Libroque, et également deux autres épisodes de la saison 2, dont Le repère du vieux renard, celui où Jamie rencontre son, son grand-père, si vous vous souvenez. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que cet épisode ne suit pas Vraiment la même ligne temporelle pour Jamie et pour Claire. Jamie, on a fait un bond de six ans après Colodon, Dès le démarrage de l'épisode, hein, avec cette affiche « Wanted », on sait qu'il est toujours recherché. Et pour Claire, on est quelques mois après la naissance de Brianna. Et ce qui frappe également, c'est, c'est ce contraste entre la rudesse de la vie de Jamie et puis des, des autres hein, en Écosse, à la avec le travail manuel, la chasse, les champs, etc. et la belle vie, je dirais, de façade hein, que semblent mener Claire et Franck euh, à Boston. C'est vrai que c'est un épisode qui ne respire pas franchement le bonheur, euh, que l'on suive euh, Jamie ou Claire. hein, Tous les deux sont en lutte pour mener une vie l'un sans l'autre, mais où l'image de l'autre est est présente quasi à, à chaque instant. Euh, alors, on est aussi de retour à la Libroque avec Jenny et Yann et puis toutes leur tribus. Hein. On retrouve Jenny encore une fois enceinte et euh, qui, doit, euh, enfin, qui va à nouveau accoucher dans l'épisode. Seule cette fois-ci, remarquez, elle doit avoir un peu d'expérience. On découvre également le personnage de Marie McNab qui a remplacé Mrs. croup euh, Marie McNab, c'est la maman du, du petit Rabbi McNab que l'on avait découvert dans l'épisode La Libroque de la saison 1. Ce petit garçon qui était euh, violenté par son père et euh, qui avait été euh, pris euh, sous son aile par Claire euh, et Jamie du coup. Euh, ce rôle de Mary McNabb est un, est un rôle secondaire qui a été euh, euh, recréé, réécrit hein, pour les besoins de la série et, et qui sert vraiment euh, l'intrigue de Jamie et qui nous fait prendre conscience de certaines choses dans l'épisode, j'y reviendrai, euh, et qui permet d'amener le final. Euh, On a également dans dans l'épisode quelques rappels historiques euh, que l'on peut comprendre grâce à la narration des des personnages et puis aussi par les images. Je trouve que c'est amené de de manière très habile, euh, notamment la la discussion que Jenny et Mary ont euh, au au sujet euh, de la reddition des Écossais, le fait de, de, de... de, voilà, de, de, de la confiscation des armes, euh, l'interdiction du tartan, et le port du kilt, etc. Il enfin, y, y a plein de choses que l'on comprend de, juste par les discussions des personnages. Euh, tout, tout, toute la fin du système clanique, euh, le fait que les cornemuses soient interdites, euh, j'en avais parlé dans le décryptage précédent, le, le langage gaélique... Euh, c'est vrai que les Écossais subissent une grosse répression. Hein, les terres des traîtres à la couronne étaient confisquées par les Anglais. Et donc, euh, c'est un véritable tour de maître de, de Jamie hein, dans, à la fin de la saison 2, dans l'épisode, euh, bah, dans l'épisode final, lorsqu'il fait euh, signer à Claire et, et Meurta en hein, tant que témoin le, le document où il cède la Libroque euh, bah, à son neveu, hein, à l'aîné de ses neveux, Jamie. Euh, ce qui fait que la famille Murray peut rester occupée l'Alibrock, alors que si Jamie n'avait pas fait ça, ça aurait été tout simplement confisqué et Yann et sa famille auraient été ex- expulsés de l'Alibrock. Donc euh, très très visionnaire et très malin, euh, Jamie, décidément. Euh, j'aime aussi dans l'épisode la grande place qui est accordée à Fergus. Je suis très contente, euh, même si c'est la dernière fois que l'on voit l'acteur euh, français Roman Derux dans, dans ce rôle. Euh, alors, un petit bémol quand même. Hein, c'est Cet épisode se passe six ans après que l'Odonne. Euh, je trouve que Fergus n'a pas l'air d'avoir six ans de plus. Euh, c'est vrai que si on s'en réfère à un peu les dates, euh, il devait avoir 10-11 ans euh, dans la saison 2. 6 euh, ans de plus, ça fait 16 ans. Franchement, on n'a pas l'impression qu'il a 16 ans. C'est un bémol. Euh, je reviens enfin pour finir sur les impressions générales sur ce titre. Alors, version originale, le titre, c'est Surrender. Ça veut dire... Euh, bon, ça peut se traduire par reddition. Euh, donc, en français, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire en marche. Je trouve que ce titre ne rend pas vraiment... Enfin, euh, ne rend même pas du tout l'idée voulue par les producteurs. Euh, je ne comprends pas du tout ce titre français. Je ne sais pas euh, comment l'interpréter. Et je vais d'ailleurs développer l'idée donnée par ce titre en version originale dans mes Zooms parce que c'est hyper important. Et pour finir, euh, je dirais que cet épisode démarre ou continue l'attente que l'on a de voir la réunion entre Claire et Jamie. Euh, Ça peut laisser un goût amer, hein, d'autant qu'on les voit chacun avoir des instants charnels avec avec d'autres. C'est un véritable sentiment de malaise que nous laisse cet épisode et un malaise un peu pour tout le monde. hein. Aussi bien pour Claire, pour Jamie, euh, pour Franck, pour les gens de la Libroque. Comme je le disais, épisode qui ne respire pas vraiment le bonheur. Pour euh, mon top et mon flop, je vais vous parler de Fergus parce qu'il est, il est à la fois dans mon top et dans mon flop. Je parle de mon flop tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. Euh, en fait, ce que je n'ai pas euh, vraiment apprécié dans l'épisode, c'est, c'est la scène de, de course-poursuite entre Fergus et les Anglais. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça euh, d'une réalisation un, un peu brouillon. Enfin, Je ne sais pas vous dire, j'ai eu un sentiment un peu étrange quand j'ai regardé cette scène. L'attitude de Fergus me semble bizarre également, compte tenu de son âge. Je trouve que c'est très enfantin, la façon dont il a nargué ses ses Anglais. Je trouve aussi que l'attitude du du caporal euh, anglais, euh, enfin qui qui a des racines écossaises, euh, a été démesurée. Euh, voilà, un petit sentiment d'incompréhension sur cette scène-là. Euh, néanmoins, voilà, j'ai, j'ai adoré voir Fergus dans l'épisode, j'ai surtout adoré voir euh, les interactions entre Fergus et Jamie, euh, la connexion qu'il y a entre eux. Euh euh, enfin, euh, ouais, voilà. Et qui est qui, qui, qui en apothéose avec cette scène où, où Fergus est dans la chambre et, et Jamie à son chevet. Euh, donc, la dernière fois qu'on avait vu Fergus, c'était lorsqu'il avait été renvoyé de Culloden avec l'acte de propriété de la Brock hein, à, à remettre entre les mains de Yann et Jenny. Euh, il n'était pas très content d'ailleurs de, de se faire renvoyer du champ de bataille parce que lui avait envie de se battre. Et d'ailleurs, euh, il le redit là dans, dans l'épisode... Euh il, il, il se vante hein, d'avoir, d'avoir tué un homme à, à Preston Pence, de, de savoir utiliser une arme. Euh, et lorsqu'il vient trouver Jamie avec cette arme et, et qu'il lui demande de, de, de lui montrer comment s'en servir, Fergus veut que, que Jamie, hein, son héros, revienne à la vie. Il, il le bouscule un peu, il utilise le mot euh, lâche. Euh, on, on sent que Fergus est très peiné de voir, euh, de voir Jamie... Euh, eh ben, voilà, ne, ne pas avoir goût à la vie et puis s'enterrer quasiment vivant dans cette grotte euh, les peines perdues, hein, Jamie est très froid il est résigné on le retrouve sans énergie, je, je vais en parler hein, il n'a aucune raison de se battre et, et je pense que ça peine aussi Fergus de voir que, que Jamie ne réagit même pas à sa présence à lui euh, alors cette scène où, où Fergus tire sur le, le corbeau je trouve qu'elle est bien amenée c'est, c'est, c'est bien fait euh, ça, ça part de cette superstition euh, que l'on retrouve dans, dans, dans les Highlands, et c'est aussi un rappel sub, subtil au fait que Fergus était présent lorsque Claire a, a perdu face, et euh, bah, quelque part il ne veut pas que, que Jenny perde son bébé. Il sait euh, la souffrance que ça que ça engendre. Donc c'est ouais c'est c'est, un, c'est c'est très très subtil. Je trouve que c'est bien écrit là cette histoire du corbeau euh, dans, dans le dans le script. Jamie tue euh, MacGregor. Euh, dans le script original hein, ça n'a pas été montré comme ça sur, sur le, dans le montage final euh, donc Jamie tue le caporal MacGregor et, euh, et venge ainsi Fergus, euh, cette scène a été, re- a été retirée à cause du temps pas, pas simplement pour euh, voilà, des questions de scénario mais simplement parce qu'il n'avait pas le temps de la laisser euh, et je reviens donc à, à cette jolie scène hein, entre Fergus et, et Jamie là dans la chambre euh, on voit que ça, ça, ça a fait ouvrir les yeux à, à Jamie et ça lui a fait prendre conscience que bien, bien sûr qu'il avait une raison d'être dans ce monde, euh, tout comme Claire euh, avait, pris, euh, avait compris que Fergus était comme son fils. Dans, dans l'épisode Preston pants hein, dans la saison 2, là on voit euh, Jamie vraiment réaliser que, bah oui, il, il doit prendre soin de, de cet enfant qu'il a recueilli à Paris. Euh, ils échangent des mots très très beaux et, et ça, pour le coup, c'est vraiment tiré euh, du roman. Alors qu'à l'inverse, euh, la scène où Fergus nargue les Anglais ne se passe pas du tout de la même manière. Euh, ça, c'est une réécriture totale. Et d'ailleurs, Jamie, ne, ce n'est pas lui qui ramène Fergus à, à la Libroque, hein, ce sont les Anglais. Donc là, on donne vraiment un, mauvais, un très très mauvais rôle aux Anglais dans l'épisode, alors que Diana Gabaldon ne l'avait pas du tout écrit comme ça. Euh, voilà pour mon top et mon flop. Et pour commencer, j'ai envie de parler de de Jamie et des tentatives de ses proches pour qu'il revienne et et qu'il reprenne goût à la vie. C'est vrai qu'on découvre Jamie dans cet épisode comme un homme sauvage, hein, totalement replié sur lui-même, très avare de ses paroles. Euh, D'ailleurs, l'incarnation par Sam Yuan de ce Jamie-là est absolument fantastique. Je ne sais pas. Entre l'épisode précédent où il était euh, allongé euh, par terre pendant tout l'épisode et euh, et celui-ci où où tout passe par le langage corporel. Vraiment, il a pris six ans physiquement. Je trouve que c'est impressionnant. Euh, Et donc, on comprend hein, que Jamie vit dans une grotte depuis six ans euh, et qu'il ne vient que très ponctuellement à la Libroque. Dans, dans le livre, c'est, c'est bien expliqué. En fait, il vient une fois par mois, juste pour se raser et, et voilà, prendre des nouvelles. Euh, on comprend aussi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est un hors-la-loi, qu'il est recherché hein, comme un traître à la couronne. Et, euh, et donc, il a été surnommé le gris bonnet ou le dumb bonnet en anglais. Et euh, en, en référence à ce bonnet qui, bah, qui cacherait ses, ses cheveux roux. Alors là, j'ai envie de dire moi parce que tel qu'on nous l'a montré dans l'épisode le bonnet qu'il porte sur la tête ne cache pas vraiment ses cheveux roux euh, et je ne comprends d'ailleurs pas bien pourquoi il a ses longs cheveux enfin bref c'est, c'est incompréhensible et puis cette barbe horrible qu'on avait déjà vue dans la saison 2 bref donc ça c'est un problème pour moi de, bah de fin, maquillage, costume, etc. C'est C'est pas terrible. Néanmoins, euh, on le découvre avec une réelle vie sauvage. hein. Il vit de chasse, de pêche. euh, Il pose des collets, il tire à l'arc. Et euh, il vit dans une grotte. Euh, Pour la petite anecdote, hein, la la grotte, euh, ce n'est pas une vraie. Ça a été complètement reconstitué en studio. euh, Sauf l'entrée de la grotte, qui est est en revanche très réelle et qui est d'ailleurs dans... Euh, dans, les, dans les quelques mètres qui entourent le, le château de la Libroque, enfin le, le lieu qui sert de, de tournage pour le château de la Libroque. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est, ce sont des anecdotes que vous pourrez retrouver dans l'article que je mettrai sur mon site internet, que j'ai mis sur mon site internet. Euh, on, on retrouve Jamie avec cette air hanté lorsqu'il arrive à la Libroque. On voit bien que son corps fonctionne, mais il ne vit pas réellement. Euh, d'ailleurs il a cet air voûté hein. il porte un, un sacré poids euh, sur ses épaules, le poids de son chagrin et, euh, et la remarque de Jenny euh, est très juste hein. mon, mon frère n'est pas là hein. euh, on voit bien que, que son corps est présent mais son âme est ailleurs il pense à Claire, il la voit euh, ce, cette hallucination qu'il a euh, lorsqu'il regarde ben, Jenny dans, dans la cour de la Libroque et qu'en fait il voit Claire euh, voilà, il pense aux jours heureux qu'il a eus avec Claire à Lallybrock. Et justement, Jenny, sa sœur, est sans doute la mieux placée pour tenter de le secouer, de le faire réagir. Euh, alors, elle lui fait passer les, les informations importantes qui concernent le domaine. Et puis, elle essaye aussi de, de l'impliquer. Euh, donc ça, c'est une approche euh, assez douce et finalement subtile. Euh, néanmoins euh, Jamie euh, réagit pas du tout <rire> euh, lorsqu'elle donne naissance au petit Yann euh, de la même façon elle essaye de l'impliquer elle a des paroles très gentilles en lui disant que qu'il est très beau avec un bébé dans les bras euh... Et je pense que c'est ce qui fait que petit Yann, hein, ce petit Yann sera très important par la suite. Euh, Jamie, quand on pense à, à tous les bébés, à tous ces bébés qu'il ne tiendra jamais dans ses bras, euh, que ce soit Face euh, voilà, ou Brie, ou, ou même plus tard, hein, quand on connaît la suite... Euh, Jenny essaye aussi de lui parler mariage, de lui parler sexe, euh, mais on voit la réaction de Jamie, c'est vraiment quelque chose qu'il est incapable d'envisager. Euh, et et Jamie, je trouve, en plus d'être muet, et complètement sourd. Euh, voilà, sa soeur n'y arrive pas. Alors Fergus, c'est le deuxième qui, qui tente voilà, de, de, bah, de secouer un peu Jamie. Euh, j'en ai déjà parlé. Et puis au final, bah, c'est, c'est, c'est une des prises de conscience que va avoir Jamie hein, dans, dans l'épisode, c'est, c'est une raison de se battre, c'est Fergus. Yann euh, essaye également. Alors Yann, euh, la relation qu'il a avec euh, Jamie, c'est, c'est comme un frère. Yann hein. euh, euh, comprend ce par quoi euh, Jamie est en train de passer. Euh, je trouve que cette scène très courte qu'ils ont euh, tous les deux est, est vraiment super bien écrite. Euh, voilà, elle est très courte, mais l'essentiel y passe. Euh, quand il lui dit, euh, quand tu peux, ex- c'est, quand on peut exprimer un tel amour, c'est qu'on le connaît soi-même et on ne doute pas des sentiments de Yann euh, envers Jenny. Euh, il, il, il fait, euh, il y a une belle métaphore là, sur le membre fantôme, hein. euh, dans, le, dans le roman, c'est euh, initialement dans la bouche de Duncan Innes, euh, donc un Highlander hein, euh, qui n'a plus de bras. Euh, Et cette métaphore, ça sert à la fois à rassurer Jamie par rapport à Fergus, hein, parce que, évidemment, Jamie a a le poids de la culpabilité sur les épaules. Et puis, euh, ça lui permet aussi d'amener le délicat sujet de Claire. Et on on voit bien que que Jamie réagit un peu. Euh, C'est très, très délicat de la part de Yann de de l'avoir fait de cette façon-là. Et puis, euh, le dernier personnage qui tente quelque chose pour Jamie, c'est Mary. Mary McNabb. Euh, lorsqu'elle arrive avec ses provisions dans la grotte, les premiers mots de Jamie, c'est, c'est pour la remercier. Hein. Il, il, Jamie est vraiment très reconnaissant. Il est très bon. Euh, il, il salue la bravoure de Mary McNabb par rapport à, à, à ce qu'elle a fait en face des soldats anglais. Hein. Le fait de rendre le, le pistolet, de, 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 de porter la responsabilité, euh, c'était très, très dangereux. Et, et Jamie euh, sait reconnaître cette bravoure-là. Euh, et donc, Mary Magdalene offre un peu de chaleur et de gentillesse euh, Je ne sais pas si elle est complètement désintéressée. En tout cas, on sent euh, euh, quelque chose aussi de très euh, délicat. Et, et, et dans son esprit, c'est, c'est gagnant-gagnant, en fait, ce qu'elle propose. Euh, et elle offre à Jamie un peu d'humanité. Elle veut qu'il se sente entier, qu'il se sente homme. Euh, et ouais, très subtil. Pas du tout euh, vulgaire. Euh, j'ai trouvé que c'était joli. Et du coup, ma transition est toute trouvée avec mon, mon focus suivant. Et j'ai envie de parler du traitement de la sexualité euh, au travers de cet épisode. Ah, c'est vrai que c'est une des, des thématiques fondatrices de la, de la série. Euh, cette série a, tra- a réussi à traiter la sexualité de manière différente. Et c'est vrai que les, 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 les scénaristes, les producteurs, les acteurs ont toujours dit que que les scènes de sexe dans la série euh, étaient toujours pensées pour servir l'intrigue. Et jusqu'à présent, euh, à part une scène, euh, je crois que c'est, c'est vrai. C'est vrai. Euh, la scène à laquelle je fais référence, c'est celle qui ouvre euh, un des épisodes de la saison 1 où, euh, où on voit euh, Claire, euh, Jamie euh, euh, avec la tête très, très basse <rire> entre les jambes de Claire. Vous, vous la connaissez sans doute par cœur. Euh, je trouve que peut-être cette scène-là était gratuite. Mais, mais sinon, euh, ça, ça ne l'est jamais. Et c'est vrai que c'est le retour euh, d'un épisode assez sensuel de ce point de vue-là, après une saison 2 très prude, euh, sauf cette scène dans la, dans la chambre bleue à, à Paris. Euh, alors la seule chose qui est dommage dans l'épisode, c'est que ce, les personnages aient des relations sexuelles avec des personnes avec qui ne sont pas vraiment attachées. Euh, et c'est ce qui, pour moi, fait toute la différence entre sexualité et intimité. Et je vais développer. Euh, lorsque Jamie est avec euh, Marie McNab Ça commence par un un rasage euh, à la lumière de la bougie. Alors forcément, on est dans une grotte. Mais je ne sais pas vous, mais on se doutait que ça finirait sans doute comme ça. hein, Parce que je trouve que le rasage, pour le coup, c'est quelque chose de très intime. Et on en a déjà eu euh, au moins une scène par le passé. Euh, C'était un flashback où Claire se voyait en train de raser euh, Franck. Euh... Alors, Jamie et Marie sont deux personnes qui sont très seules, hein, ça c'est clair, ils n'ont aucune attache, et, et, et ce que je disais juste avant, hein, c'est que c'est, c'est, la façon dont Mary McNab aborde Jamie n'est pas du tout vulgaire, et, et cette Marie-là n'a pas l'air pathétique du tout, elle n'a pas l'air complètement désespérée, elle ne fait pas pitié, et elle ne réclame pas, elle est complètement dans l'instant, elle... Euh, elle s'offre à, à Jamie, mais dans un moment de, de partage et parce qu'elle ressent qu'ils en ont tous les deux besoin. Alors, c'est vrai que Jamie ferme les yeux au, au, au début, hein, tout comme le fait Claire, d'ailleurs. Hein, cet épisode est, est truffé de parallèles hein, et, euh, et, et Mary McNabb lui dit qu'il peut ouvrir les yeux et, et Jamie arrive à le faire, ce que, ce que Claire ne, n'arrivera pas à faire avec Franck. Hein. Euh... On voit quand même que Jamie a vraiment du mal à toucher cette femme qui est en face de lui. Euh, imaginez, euh, six ans euh, dans une grotte, probablement qu'il n'a, il n'a, il n'a pas eu de, de, sens, de, de toucher euh, avec un, un autre être humain pendant tout ce temps-là. Euh, ça doit forcément lui manquer. Euh, et ça, d'ailleurs, on le on peut le lire dans le roman. C'est toutes c'est tout des petites choses que le roman apporte en plus et, et qu'il est un peu difficile de retranscrire comme ça à l'écran sans faire une voix off, mais qui finalement n'est jamais très, euh, très adaptée, je trouve. Euh, cette scène est tendre, elle n'est pas du tout sexy ni sexuelle et je suis contente qu'on n'ait pas eu les images de la suite. Euh, je trouve que ça suffisait à lui-même, on savait très bien ce qu'il allait se passer et, euh, et voilà, c'est, c'est resté... Euh sur cette touche, voilà, très, très tendre et subtile. Alors, si on on passe euh, aux scènes entre Claire et et Franck, euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est que Claire est une femme qui qui sait montrer ses besoins. hein. Je je me souviens en avoir parlé lorsque je faisais mon tout premier décryptage de la saison 1. Euh, La la première scène où on la voit dans dans le lit en en train de gémir et et finalement de de s'adonner à un plaisir solitaire, euh, c'est évidemment à Jamie qu'elle pense, hein, mais c'est... Bah D'ailleurs, on en voit les images. Ça, c'est un montage de réalisation qui est est chouette. Euh, Mais on voit un Jamie idéalisé, hein, différent euh, du Jamie euh, que l'on peut observer euh, maintenant. et ça me fait dire, moi, que Claire, euh, en tout cas dans, dans, sa, dans sa sexualité, prend Franck pour un substitut de Jamie. Euh, quelque part, ça, f- ça fend le cœur, hein, cette scène. On voit euh, Jamie dans des couleurs chaudes, euh, hein, à la lumière du feu ou des bougies. C'est pour ça que je dis que c'est un peu idéalisé. Alors que Claire, de, de son côté, hein, lorsque la caméra est sur elle, bah, on est dans, le, euh, dans la pénombre de sa chambre. C'est des, c'est des couleurs plutôt bleutées, euh, grises, noires. C'est très froid. Euh, et ce travelling sur le dos de, de Franck. Donc on voit que bah, Franck est dans le lit avec elle, alors bien sûr profondément endormie. Euh, alors ce, qu'on, ce qu'on voit aussi par la suite, c'est que Claire finalement a besoin de plus que, que de ce plaisir individuel. Elle, ce qu'elle recherche, ce n'est pas nécessairement le contentement sexuel. Ce qu'elle veut, c'est de l'intimité, dans le sens du partage en fait. De, de... Et quand elle dit à Franck, « Mon mari me manque », je ne sais pas vous, mais pour moi, ce double sens est, est évident. Et à 99%, elle parle de Jamie. Mais ce petit pourcent qui reste, je me dis que voilà, elle a peut-être envie de quand même de retrouver une intimité euh, avec Franck, de, de, de retrouver quelque chose. Euh, bon, malheureusement, hein, on, on le voit dans la suite de l'épisode, avec Franck, ce n'est que du plaisir sexuel. Elle n'est pas vraiment connectée à lui. Euh, on, peut, on peut la comprendre d'ailleurs. Hein. Franck n'est pas son, son véritable amour. Et, et le fait que Franck la veuille corps et âme, euh, c'est, c'est là où le bas blesse. Claire n'est pas capable en fait, de, d'offrir autre chose que son corps à, à Franck. Dans ce focus, je... et c'est une bonne transition avec ce que je viens de dire, je vais vous parler de, de, de la façon dont Claire essaye de se faire à sa nouvelle vie pour redevenir, entre guillemets, entière. Euh, elle le dit d'ailleurs, hein, qu'il manque quelque chose à sa vie. Euh, d'abord, on voit que Claire essaye vraiment d'être une bonne épouse. On l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, mais c'est une lutte de tous les instants pour elle. Hein. Elle essaye pour Brie, pour la promesse qu'elle a faite à Jamie, mais c'est compliqué pour elle. Euh, personne ne sait pour le voyage dans le temps, sauf Franck, qui y croit sans y croire. Claire, euh, en réalité, n'a nulle part où aller. Hein. Pas de famille, pas de maison, pas d'argent, pas de travail. C'est une femme au foyer qui s'occupe de son bébé, elle lit le journal. Euh, D'ailleurs, petit clin d'œil, la lecture du journal, c'est un petit clin d'œil aux origines irlandaises de de Ketsunaba. euh, On parle d'une rébellion, entre guillemets, euh, contre les Anglais qui a fonctionné. C'est-à-dire que les les Irlandais ont réussi à acquérir une partie d'indépendance. Donc, on observe finalement quand même une scène de bonheur familial, hein, le Brie qui, qui réussit à se retourner. C'est, si vous avez euh, des enfants, lorsque, la première fois que votre premier enfant fait ça, c'est vrai que c'est absolument génial. On attend ça et, euh, et on voit que Brianna les connecte tous les deux euh, Claire, dans son regard, on, on sent, il hein, y a une petite étincelle qui lui dit que peut-être c'est possible. Euh, elle tient à Franck, ça je pense que vraiment, on ne peut pas en douter. Euh, même si, euh, évidemment, Jamie est tapis quelque part au fond de son cœur. Euh, mais, elle, mais elle tient à Franck, ça c'est sûr. Euh, ce dîner avec, euh, avec les voisins et quand même l'illustration des, des, des fêlures hein, de ce couple, Claire et Franck, Il y a un gros contraste entre le couple de voisins dont on montre ouvertement les défauts, finalement, mais qui font état d'un certain romantisme. Et puis, par opposition, on a Claire et Franck, qui semblent ce couple parfait vu d'extérieur, mais dont on connaît les failles. Et puis aussi, cette réserve très british, je trouve, de, de Franck, voire même de Claire, euh, par opposition aux Américains qui sont un peu plus libérés, euh, fantasques. Et puis cette fin de soirée où on critique les voisins en se disant qu'on est mieux mieux qu'eux, qui n'a pas connu ça Euh, Et on découvre Claire à l'initiative des relations sexuelles. Jusque-là, si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, elle rejetait Franck et, et bon, alors ça se termine comme ça se termine, j'en ai parlé juste avant, elle refuse, elle refuse d'ouvrir les yeux pendant l'acte, ce qui, ce qui déplaît forcément à Franck, et, et hop, coitus interromptus, comme on dit, euh, sans transition. Lorsque Claire promène Brianna dans le parc, euh, entre parenthèses, trop mignon le petit bébé, euh, je remets la photo Euh, On entend une voix off qui nous dit qu'elle essaye tout ce qu'elle peut, mais qu'il manque quelque chose à sa vie. On pourrait penser qu'à ce moment-là, elle parle de Jamie, mais en réalité, il y a autre chose. Euh, Elle n'est pas heureuse dans son rôle de femme au foyer. Euh, D'ailleurs, à nouveau, hein, on la voit en train de de lire un titre du journal où on voit qu'une femme accède pour la première fois à un très haut poste au niveau politique. Et ça, ça vise à démontrer, euh, fin, peut-être que Claire prend conscience à ce moment-là qu'une femme peut tout faire à cette époque euh, ou en tout cas que c'est possible. Et donc on a cette transition euh, pareil, une belle réalisation entre Claire euh, qui est en train de faire la vaisselle avec, je sais plus, c'est un couteau ou un couvert en tout cas. Et puis euh, sur le plan d'après, elle tient le scalpel. Euh, donc on en revient à, à la médecine, sa passion, euh, et, et à défaut de vivre une passion avec Franck, elle pourra au moins euh, peut-être accéder à la passion euh, de la médecine et on la retrouve sur les bancs de la fac avec un, avec un homme noir euh, alors certes c'est, c'est preuve de la modernité des, des états unis de l'époque euh, mais l'acceptation est difficile hein. euh, c'est, c'est sûr que le, que le professeur là euh, n'est pas très heureux de voir une femme et un black sur les, sur les bancs euh, en face de lui et d'ailleurs euh, alors, je ne l'ai pas écouté en français, mais en, en anglais, euh, lorsqu'il démarre son cours, il dit gentleman, let's begin ce qui veut dire un euh, ben, jeune homme, euh, démarrons. Quoi, hein. on, on ne fait pas du tout mention à Claire. Cela me fait dire que c'est, 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 ces études de médecine ne, ne seront pas faciles pour Claire. Hein. L'acceptation, évidemment, va être compliquée. Euh, mais elle semble avoir euh, peut-être un allié avec ce, cet homme, uh, Joe Abernassi. Euh, Jusqu'à là, on on ne sait pas trop quel peut être le devenir de cette relation, mais on peut fonder des espoirs hein, sur le fait qu'ils deviendront amis. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Euh, Claire, euh, en en envisageant ses études de médecine, euh, c'est encore la preuve de de la force de son caractère. Euh, Non seulement euh, reprendre ses études lorsqu'on est une jeune maman, ce n'est pas évident, mais en plus, euh, être une des premières femmes à le faire, Ça ça laisse des obstacles supplémentaires. Donc, chapeau à elle. Pour ce focus, j'ai envie de parler de Franck et et des raisons pour lesquelles je je trouve qu'on ne peut pas vraiment le détester. Dans dans la série, on a presque le le sentiment que que c'est clair la méchante et la vilaine. Et à ce sujet, j'ai envie de revenir sur la différence entre le Franck des romans et le Franck de la série. Parce que, là j'en ai déjà parlé, mais vraiment, c'est important. Le Franck de la série, il est vraiment gentil. C'est un homme très bon. Enfin, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Sauf peut-être une chose là dans l'épisode, mais je vais en parler. Et cette perception différente repose sur la façon dont l'histoire est racontée. Dans le roman, tout est vu du point de vue de Claire. Une fois qu'elle a traversé les pierres la première fois, hein, on ne revoit plus Franck. Et dans le tome 2, euh, c'est Claire qui évoque ses souvenirs. Elle parle de 20 ans de mariage malheureux, finalement. Elle se souvient des actes positifs de Franck et focalise sur son propre rôle dans leurs problème de couple. Euh, et, et, et ce qui fait que l'image de Franck à travers les yeux de Claire n'est pas très... Euh, Très jolie. Dans la série, on voit le couple Claire-Franck en temps réel. Ron Moore et les producteurs ont fait en sorte de, bah, de porter l'acteur Tobias Menzies à l'écran parce que vraiment, il apporte quelque chose et ils ont donné une vraie histoire à Franck. Et, et voilà, si on raisonne objectivement, Franck est un bon gars. Euh, sa femme disparaît pendant trois ans. Il apprend qu'elle aime un autre homme, qu'elle est enceinte de cet homme-là. Et il pardonne, il accepte l'enfant, il la soutient pour ses études, euh, car on n'a pas l'envers du décor. Mais imaginez dans les années 50, une femme qui laisse son enfant pour aller étudier. Ça veut dire que, que Franck est un peu plus présent à la maison, qu'il a sans doute réaménagé son emploi du temps pour euh, s'occuper de, de Brianna. Et donc, euh, c'est, même s'il a posé des conditions euh, au, au retour de Claire, euh, je ne sais pas, mettons-nous un peu à sa place. Je crois que c'est un bon gars vraiment. Et donc, voilà, le seul moment où je lui en veux, euh, c'est quand il insiste euh, pour que Claire ouvre les yeux euh, dans dans leur acte sexuel. Bon, il la connaît bien, il sait que ce n'est pas habituel de sa part. Alors évidemment, il est méfiant, il est sur ses gardes et il il n'oubliera jamais hein, que bah, que Claire est amoureuse ou a été amoureuse d'un autre homme. Euh, Mais dans cet instant-là... Je ne sais pas, il faut prendre ce qu'on nous donne, je crois. Euh, Et donc, forcément, Claire est sur la défensive, elle est en colère et et Franck, lui, euh, complètement attristé et résigné. Et et d'ailleurs, la la scène, euh, enfin, oui, les les images finales de de eux deux prouvent que la la séparation est est actée. C'est dommage. Et pour finir, c'est d'ailleurs bizarre de le faire à la fin, mais j'ai envie de reparler du titre en version originale et de sa signification et de comment on l'interprète dans l'épisode. Donc, le titre original, je le redis, c'est Surrender, ce qui veut dire reddition ou renoncement. Et la première des redditions, eh bien, au sens propre, hein, c'est la reddition des armes, en fait. Le fait que les Écossais aient dû se plier aux joues des Anglais et euh, imaginez un peu, hein, donc rendre les armes, euh, interdiction du système de clan, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Et, et là, euh, on a des Anglais, on constate, hein, ils rentrent dans les maisons, euh, ils n'y sont pas réellement invités. Euh, d'ailleurs, la, la première scène là où, où Yann euh, se fait emmener euh, par les Anglais, on sent bien que c'est pas la première fois. Hein, il y a une espèce de, il est un peu blasé, quoi. Hein, et, et d'ailleurs, il, il ne cherche même pas à, à lutter. Hein, il, il y va et il sait très bien que de toute façon, il va revenir. Euh, et et donc euh, en fait l'épisode est est truffé d'une série de renoncements ou de redditions enfin comme on veut Euh, pour Jamie la reddition elle est au sens propre comme au sens figuré au sens propre c'est le fait de prendre de la décision de se rendre aux anglais Euh, Jamie redevient Jamie Fraser, il en est presque soulagé hein. d'ailleurs jusque là il avait été Jamie le rouge, il avait été le Bonnet, tout ce qu'on veut et, et cette décision, il l'a prise euh, devant la tapisserie hein, à la Libraque, lorsqu'il voit que la tapisserie a été lézardée de, de coups de poignard ou d'épée. Euh, c'est Mary McNabb qui lui dit que ce sont les Anglais. Et on sent que c'est à ce moment-là que son esprit euh, euh, switch un peu et prend la décision. Il en parle d'ailleurs dans une scène tout de suite après à Jenny. Euh, et puis, elle est aussi au, au sens figuré... Euh, Jamie, c'est, c'est, c'est un homme des cavernes, mais même l'homme des cavernes a besoin d'amour. Et donc, euh, il, il, il prend conscience de ça et il renonce à, à cette, à cette euh, carapace, en fait, qu'il, a, qu'il s'était construite pendant toutes ces années. Pour Claire, euh, le renoncement, c'est, c'est renoncer à être avec celui qu'elle aime. C'est, c'est se fondre dans la société. Et en revanche, elle ne renonce pas à être entière. Hein, on l'a dit, elle... Euh, Elle va entamer ses études de médecine et elle accepte. Il y a aussi cette acceptation que son mariage ne fonctionnera pas. Et donc, c'est ce plan magnifique, ce plan caméra qui nous montre Claire et Franck dans la même chambre, mais dans deux lits séparés, avec des sourires de façade un peu forcés. Euh, Voilà, ils vont faire en sorte d'avoir une relation cordiale. Euh, mais visiblement, ça n'ira pas au-delà de, de, de ça. Il euh, n'y aura pas d'intimité entre eux. Euh, pour Franck, euh, bah, le renoncement, c'est renoncer à la femme euh, qu'il a jadis aimée. Elle n'est plus la même. Euh, il avait envie d'essayer encore, hein, lui aussi, bien sûr. Euh, mais il va accepter cette vie-là en sachant que... Euh, bah, ils, voilà, ils vont rester ensemble. Hein, ils ne vont pas divorcer parce que... Euh, pour cette époque, euh, un divorce, c'était, c'était un véritable scandale, surtout pour un homme de son rang, un universitaire à l'époque. Il était quand même dans une couche plutôt euh, moyenne à aisée de la société, donc euh, ça ne se faisait pas, on restait, euh, on restait mariés. Pour, euh, pour Jenny, le renoncement, ben, c'est le fait de de rendre son frère aux Anglais et de le voir repartir en prison euh, malgré, euh, malgré la décision euh, qui a été prise en toute conscience et, et avec plein de bons arguments. Pour elle, c'est difficile et, et j'adore cette scène quand elle dit « Je ne te me pardonnerai jamais, mon frère ». C'est, euh, c'est tout le talent de l'actrice Laura Donnelly. Je la trouve géniale. D'ailleurs, ce gif circule beaucoup et je l'adore, vraiment. Euh, pour Fergus, le renoncement, c'est au début, c'est renoncer à son héros alors même s'il si arrive à le, à le faire se retourner. Hein, euh, et puis, c'est aussi renoncé, malheureusement, à, à sa main. Euh, ça, ça fait beaucoup de choses pour un jeune garçon quand on pense à l'histoire de Fergus. Euh, imaginez un peu, euh, abandonné à la naissance, euh, début de sa vie dans un bordel parisien, pickpocket. Euh, il, il se bat à Preston Pence, il a été violé par Black Jack Randall et maintenant, les Anglais, encore une fois, euh, ouais, lui font du mal. Et, ouais, compliqué pour Fergus. Je termine mon décryptage en vous, en vous parlant des derniers, euh, des derniers plans de l'épisode, avec le son de la cornemuse et cette musique finale. C'est comme un appel de l'Écosse. Euh, Claire et Jamie ne sont euh, physiquement pas ensemble, mais quand même ensemble. Ils pensent, ils rêvent, ils fantasment, ils prient l'un pour l'autre. Ils sont liés, comme le suggère la cornemuse. Hein. Claire va, va à la fac de médecine. C'est un accomplissement pour elle. Elle n'est pas tout à fait entière parce qu'une partie d'elle-même est en Écosse. Et donc, Claire doit renoncer à l'Écosse. Et Jamie, de la même façon, en partant avec les Anglais, renonce lui aussi à l'Écosse. Cette cornemuse est un lien, est un lien entre eux. Et je trouve que là encore, c'est très subtil de la part des auteurs de le faire de cette façon-là. Et et on avait entendu la cornemuse en ouverture d'épisode, mais si vous réécoutez la musique, vous entendez que cette cornemuse dissonne un peu. Ce n'est pas très agréable à entendre. Euh, Et alors que là, on nous joue euh, un un air très connu... euh, ah, j'ai perdu le titre, Scotland the Brave, quelque chose comme ça. C'est une chanson patriotique qui a été écrite au début des années 1900 et qui est devenue célèbre dans les années 50. Euh, voilà pour ce décryptage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à commenter, euh, mettre ce petit pouce bleu, là, comme, on, comme on dit. Euh, venez échanger avec moi, avec les autres fans qui, qui laissent des messages. Euh, Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.